0: Olá a todos, bem-vindos ao início daquela que é a sexta temporada do Teu Mal é Sono, esperamos que estejam todos bem. Sofia, bem-vinda a este podcast, nervosa Obrigada. como da primeira vez. Obrigada por me teres convidado. <risos> Nada. Bom, como tínhamos mencionado no episódio extra da semana passada, nesta temporada vamos dedicar-nos a alguns temas relacionados com o sono e o bem-estar. E hoje, para dar o pontapé de saída, vamos falar sobre uma coisa que eu não adoro particularmente, para não dizer que odeio.
2: Sim, para uh, não dizer nada.
0: Sofia, tu és mais fã. Um, eu sou muito fã, muito fã. Sim, mas pronto, obrigo-me a fazer uh, por, mais pelos benefícios que eu sinto uh, mentais do que propriamente físicos. Embora e hoje... eu
2: nunca tenha visto.
0: Sim, nunca. é um mito, é um mito, eu vou fazer bruna exercício. fazer é um exercício e nunca vi. Hoje falamos sobre a relação do sono e do exercício físico, com a ajuda de Vítor Fonseca, que é pneumologista e coordenador dessa mesma unidade no Hospital Dr. José de Almeida em Cascais, mestre em Medicina do Sono, mas o que mais me surpreende, não é nada disto uh, no seu currículo, Vítor, não me leva mal, uh, mas o facto de ser triatleta e já ter feito, por exemplo, três Ironmans, entre muitas outras competições, eu acho isto... Completamente de outro planeta, porque para mim exercício é uma coisa complicada. Uh, Bem-vindo, Vítor, e obrigada pela disponibilidade, que sabemos que a agenda nem sempre é fácil.
1: Obrigado pelo convite que me fizeram. É sempre um prazer uh, participar nestas iniciativas, uh, falar um bocadinho para o público em geral, acho que temos cada vez mais de trabalhar na literacia uh, para a saúde para, para as pessoas em, em geral uh, e acho que temos cada vez mais de trabalhar na, na prevenção, mais do que no tratamento. Uhum. Uh, mas sim, além das minhas funções de pneumologia e de, de coordenação uh, que tenho aqui no, no Hospital de Cascais, Uh, no serviço de pneumologia uh, também sou atleta amador uh, entre aspas faço triátil já há cerca de, 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 de uns anos, normalmente há sete anos e já tenho feito algumas provas nos quais realmente já fiz um Ironman o primeiro em 2018 e depois completei com mais dois só para ter a certeza de de ter a disciplina.
0: <risos> meu Deus impressionante, impressionante. já vamos é, falar um bocadinho é... mais dessa, dessa vertente um, eu começava, uh, gostava de começar primeiro por explorar esta relação do, do exercício com o sono e perguntava-lhe se realmente existem benefícios do exercício para as nossas noites e a que níveis, o que é que, em que é que o exercício nos ajuda a ter melhores noites de sono?
1: Bem, nós sabemos já de um modo geral, é, 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 em senso comum, que o exercício regularmente traz muitos benefícios, está bem? Melhora muito aqui a nossa forma física, aumenta a nossa qualidade de vida, diminui o risco de doenças como a diabetes, doenças cardiovasculares, até existem indícios que inclusive reduz a incidência de cancro uh, de uma forma geral, está bem? E de igual forma a gente sabe que melhora o, o sono de, de muitas pessoas, está bem? Sabemos que inclusive é com o exercício moderado a vigoroso Uh, melhora a qualidade do sono, está bem? Uh, diminui, de certa maneira, aqui a é do sono, que é basicamente aquele tempo que as pessoas demoram a adormecer, está bem? Em vez de estarem acordadas, deitadas na cama, ver televisão, sabemos que as pessoas que fazem exercício regularmente adormecem com maior facilidade, está bem? E são pessoas que também, de certa maneira, têm menos sonolência durante o dia, são pessoas que estão, de certa maneira, mais ativas devido à própria adrenalina e endorfinas que, que o exercício liberta, está bem? E são pessoas que utilizam menos medicação, para, para dormir. Agora, isto é uma relação direta que sabemos que o sono provoca. Claro que de uma forma indireta, pessoas que praticam desporto são pessoas com melhor controle do peso, pessoas com menos Acho. obesas, está bem, e que dessa maneira, pronto, têm tem menos probabilidade de ter a patologia do sono, ou de ter a, a, a síndrome da do sono, que é o, o super sumo, ou seja, a maior percentagem de doentes realmente com alterações de sono. E sabemos que o exercício faz parte do, do, de uma estrutura de base do nosso dia-a-dia. -dia. Sem exercício é, é difícil termos uma vida saudável
2: também.
0: Claro, claro. Um,
2: e, e mais exercício, portanto, fazendo mais vezes por semana em comparação com, com pessoas que só fazem uma vez por semana, uh, traz mais melhorias para o sono ou é um bocadinho diferente? Desde que uma pessoa se mexa é que é o importante. Eu...
1: Para já é mexer-se, eu acho que temos que começar sempre por algum lado. Exato. Né? Obrigada, Vítor. Obrigada por pensar <risos> em mim. Sobretudo mexer-se. Agora, quando comparamos pessoas que só fazem exercício uma vez por semana e pessoas que fazem três ou quatro vezes por semana, ou sim, acima de três vezes, realmente existe um benefício na qualidade do sono das pessoas que fazem mais exercício e comparativamente às que fazem só apenas um, um, uma vez uh, por semana. Porquê? Mais uma vez pelos, pelos benefícios, pelo, pelas causas que eu vos disse. Sobretudo uh, na, na redução de peso na, na, nas próprias alterações eh, que, que provoca a nível do, do nosso padrão de sono existem existe realmente esses benefícios, também tá Só uma vez por semana normalmente são pessoas que fazem exercício mais moderado, mais ligeiro e não hum. vão -se realmente sentir esses benefícios relativamente a quem pratica mais vezes por semana. Há aqui um estudo que eu, que eu na preparação aqui da entrevista, também fui... fui temos que, temos que rever as coisas. Claro. E, realmente, numa, numa numa investigação que foi feita há uns anos atrás, em 2003, na, nos Estados Unidos, realmente as pessoas com, com uma atividade física superior de, de três vezes por semana, eh, tinham, realmente, comparativamente às pessoas que faziam menos que uma vez por semana, tinham menos probabilidade de ter a do sol, menos probabilidade de ter eh, pernas inquietas, e inclusive tinham menos probabilidade de ter insónias, está bem? Acho... Mesmo devido a estes motivos que eu já disse anteriormente. Ok? É hum. muito reduz também o meu stress, como, como, como nós sabemos também.
0: Claro. E em termos de tipo de exercício, hum, não sei se existe aqui alguma diferença entre fazermos exercícios de força ou cardio, ou o que é que é melhor ou o que é que demonstra, se é que se sabe, que tipo de exercício demonstra mais benefícios uh, para o sono?
1: É o seguinte, nós sabemos que o exercício como um todo beneficia o bem-estar e vai ter este impacto positivo na qualidade do sono, tá bem? como já tinha dito anteriormente, e existe uma colação sobretudo com o exercício aeróbico, tá bem? não tanto com o treino de força, com o treino de flexibilidade uhum. ou de velocidade, sobretudo o exercício aeróbico, tá bem não muito intenso, mas para o moderado sabemos que tem estes benefícios. Porque a ativação a nível da adrenalina não é tão, tão exagerada, por assim dizer, não existem alterações nos treinos mais intensos a nível da temperatura corporal, está bem? Uh, e sabemos que existe exercício aeróbico, ou, ou promover mais aqui o gasto calórico, ou promover uh, uh, o controle a nível do peso... E mesmo a nível da libertação das catecolaminas vai ser menor, vai ter realmente o um benefício melhor do padrão de sono, sobretudo no, no, no período noturno, ok? Agora, nós sabemos que existem outras, outras práticas de exercício, mais relaxantes claro, que também vão ter que contribuir aqui para o um sono melhor. Temos a, o yoga, temos o, o, o pilates, pilates clínicos, alongamentos uhum. e alguns exercícios respiratórios que são utilizados que também realmente beneficiam muito mais a qualidade do sono. Eu, só por exemplo... Uh, na minha prática atual de exercício Acaba por ter e tem necessidade de fazer exercícios de flexibilidade. Muitas das coisas que, que, os, que, os, que os treinadores recomendam é realmente pode-se fazer os alongamentos, a seguir à corrida ou a seguir à bicicleta, mas também se não, se não, não é obrigatório, ser logo imediatamente a seguir ao exercício. Até pode ser antes de ir para a cama, claro. uma quarta hora antes, fazer os alongamentos, fazer o, o relaxamento muscular para promover realmente a recuperação uh, noturna. E esse próprio relaxamento também vai ajudar na indução do, do sono bem?
2: Há ah, alguma duração mínima, assim, de exercício que, que tenha impacto realmente sobre, sobre o sono? Não há provavelmente
1: um tempo, um tempo mínimo do, do que foi investigado, não é? Estamos aqui falar de um tema que apesar de tudo existe realmente aqui alguma constatação de algumas realidades, mas investigação ainda tem que ser feita, muita investigação Sim. de uma forma mais, 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 Sim, mais é intensa verdade. também. é verdade. É, claro que vai, ser, vai, vai variar com o do tipo de exercício que se vai fazer Também vamos fazer exercícios de relaxamento mais para o período noturno Estamos a falar de uma quarta hora, meia hora É o suficiente até para relaxar e ajudar a induzir o sono também tá Claro que estamos a falar de exercícios aeróbicos Até uma hora será o suficiente é, Exercícios mais vigorosos varia muito isto é muito relativo para a pessoa. Não é? O exercício, ah. para mim, de uma hora tem um impacto diferente do que tem, se calhar, para outra pessoa. Depende também do patamar em de um nós está, uhum. a nível de, de atividade de exercício físico e mesmo nos próprios ciclos estranhos e não só. Temos aqui muita. muita é muito relativo, está bem? O, o que está recomendado, uma pessoa normal, quando digo normal, uma pessoa que faça um desporto de uma forma regular para manter a sua forma física, não de uma forma uh, mais para provas, é treinos de uma hora durante a semana, ou uma hora e um quarto, quando estamos a preparar provas mais, mais uh, para mais cedo ou para mais perto, está bem? Uh, realmente deixamos os treinos maiores, os treinos mais longos para, para o fim de semana. Por isso, estamos a falar em treinos de uma hora, uh, uma hora e um quarto, dependendo do de um bocadinho que fazem, em que estaremos, em que inclusive lá temos muita gente a fazer, a voltar à corrida, a fazer treinos, a fazer corridas e que de certa maneira quando preparam meios maratonas e maratonas até fazem aqueles ciclos de treinos eh, que muitas vezes deixam para a manhã ou deixam para a noite e, e estamos a falar sempre de, de, de ciclos com corridas de uma hora, também no máximo.
0: Ok, ok. Vitória e agora vamos aqui a uma pergunta que é um bocadinho polémica, que eu já sei que nós ao telefone quando combinámos esta este episódio uh, percebi que, que tem uma opinião diferente, que é a que horas é que nós devemos fazer exercício um, sem que isso tenha influência uh, na noite portanto se devemos parar uh, horas antes de irmos para a cama ou se isso não tem assim tanta interferência, e porque há pessoas que relatam que realmente cansar-se no exercício depois os ajuda a adormecer mas depois também temos aqui o outro, 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 outro lado
1: Bem, isto é muito controverso, não né? é? Tradicionalmente o que é aconselhado é que não se faça na prática de exercício físico no período de 3 horas pré-sono, está bem? Uhum. Uma vez que isso pode ter um impacto negativo no cuidado mesmo. E mais uma vez voltamos, o intensivo é sempre relativo à, à, à situação que temos, está bem? O porquê disto? Nós sabemos que treinos mais intensos aumentam o ritmo cardíaco, aumentam a temperatura do corpo, aumentam a adrenalina, sobretudo quando fazemos ali picos de, de, de stress ou períodos de, de maior esforço muscular, e realmente isto vai diminuir a eficácia de sono, vai alargar aqui o período de latência, o período que demoramos a adormecer tá bem? e realmente pode afetar aqui a eficácia de sono e o tempo total de sono. Agora, o que se constatou é que tínhamos experiências eh, diversas, está bem? E eu incluo no grupo. Uhum. Eu treino maioritariamente no, do ponto de vista durante a semana a noturno, também certo? o fim de semana. O fim de semana sempre, eh, faço sempre a volta de bicicleta maior, eh, faço sempre os treinos de conjugação maiores, mas no meu treino normal de, 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 de semana, na minha rotina, eh, treino eh, nada mais de manhã e a corrida sempre à noite. E quando diga à noite, eu acabei agora a preparação de, para a maratona de Sevilha, eu fui fazer a maratona de Sevilha, passei muito tempo a correr, e eu ia correr às, vezes às 10 da noite, às e da noite, horas pouco próprias, Sim. Onde, Sim. onde as pessoas...
2: Essa hora é que dizer, eu só estou a dormir, portanto, passa. É,
1: só, só os malucos é que vão correr, mas pronto, é a hora que eu consegui correr. E, e a verdade é que chegava muitas vezes a casa às 11:30, h meia-noite, meia e eu adormeço logo, e, e eu acho que o meu sono eh, melhorou bastante, <risos> o facto de fazer desporto no <risos> Turno. Agora, também tenho, tenho capacidade de dizer que quando faço aqueles treinos mais intensos, em que faço ali picos de, de, de esforço muscular, em que fico com, com fico a temperatura corporal muito mais aumentada, fico uhum. muito encalorado, realmente demoro um pouquinho mais tempo a adormecer, mas tenho sono à mesma reparadora e corro no dia seguinte bem, fresco, claro. não, não noto essa diferença. E de acordo com isto, realmente, e fui mais uma vez pesquisar, ou realmente... Aqui uh, uh, há estudos a favor, há estudos contra, também, tá isso tem sido assim uh, ao longo do, desta discussão que tem havido, e agora o recentemente duas meta-análises foram efetuadas, uma em 2009 e uma em 2022, estamos a falar de uma meta-análise uh, feita aqui há cerca de um do, do ano também. E para quem não está dentro da, da, da área médica, para o público em geral, a meta-análise é quando nós juntamos vários estudos, num só, num, 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 para assim dizer, numa panela e tiramos uma conclusão também. Ele nos ajuda aqui a juntar todos os estudos efetuados. E de uma, de uma forma global, estes todos os estudos analisados mostram realmente que o sono, ou seja, o sono não é afetado pelo exercício noturno. No modo geral, quando juntamos todos, o exercício noturno não afeta uh, realmente uh, 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 o período noturno. Existe apenas a recomendação de evitar exercício muito vigoroso Mas... no período de uma hora antes de dormir, está bem? Que é o claro. que acabo por sentir também uh, de certa maneira, está bem? Sabemos que Uh, uh, o exercício noturno de baixa intensidade, inclusive, uh, uh, tem uma maior tendência para encurtar ali o período que a adormecer, ou seja, adormecemos com mais facilidade, está bem? E o exercício moderado, então, foi o que mostrou uh, maiores benefícios, está uhum. Melhorou o sono REM, uh, 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 melhorou também a própria eficácia de sono, melhorou o tempo de sono. Uh, existe até, inclusive, melhorias, ou seja, é o contrário. Sabemos que existem neste momento melhorias né, em praticar exercício noturno, está bem? De uma forma uh, ligeira, moderada, para melhoria da qualidade do sono. Agora, cada caso é um caso. E por é que eu digo isso? Digo isso com base em pessoas que eu conheço, e estou falando de um triatleta meu uh, conhecido, uh, que não, recentemente estávamos a, a discutir o assunto, e que ele diz. Corre de manhã, daquelas pessoas que vai correr às 6 da manhã, ao contrário das 11 da noite que meu vou <risos> e ele diz exatamente o contrário, quando vai correr à noite fica para aí 3 horas para adormecer, por isso que cada Ai, caso é um claro. caso, tem que ser adaptado ao uhum. metabolismo de cada um e à rotina de cada um, acho que é bem mais com a rotina.
2: Tá claro, bem? Claro. E, e até ao nosso cronótipo, não é? Porque também vai nos dar uma apetência diferente para uma série de coisas, incluindo o exercício físico.
1: Exatamente, exatamente.
2: Uh, falando aqui um bocadinho da, da relação inversa, até porque o Vitor está aqui, como já dissemos, não só na qualidade de pneumologista, mas também de super desportista, para, para <risos> mim, que não, consigo, que não consigo ainda atinar da minha vida depois dos filhos, ainda não consegui criar a minha rotina, estou agora a voltar às minhas corridas, que é também o meu desporto da de, de eleição desde, desde muito nova. Uh, Falamos então um bocadinho da sua relação com o desporto, como é que começou, porque é que pratico esta modalidade? Uh, porque é que decidiu começar a começar na, nos, nos triátilos e, e, e também depois dedicar-se ao, ao Iron Man.
1: Uh, bem, o, o porquê do desporto? Uh, eu sempre pratiquei desporto e sempre em criança de, pratiquei desporto por vários motivos, sobretudo por ser também doente respiratório, eu sou asmático dos dois anos de idade, e desde que tenho não tinha uma piscina ao pé de casa, uh, e na altura recomendado sempre a prática da natação, acabei por uhum. ir um de ginástica e, e fiz ginástica durante muito tempo, trampolins, até o período quase da faculdade. E aí parei durante muito tempo realmente e deixei de praticar exercício. Um, e depois onde é que surge aqui o, o triatlo no meio disto tudo isso surgiu sobretudo quando voltei novamente a praticar algum desporto com amigos, mais quando voltei a modalidade do BTT estamos a falar há 10 anos atrás, 11 anos atrás um bocadinho com brincadeira e comecei, comecei a praticar o ciclismo de uma forma mais a séria primeiro de BTT, depois para ciclismo de estrada e, e minha paixão sempre foi mais o, o ciclismo do que propriamente as outras modalidades no meio disto tudo nós começamos a ver uh, realmente, e pretendemos algumas provas, coisas muito amadoras, só pela piada aqui é para se entreter e para dar aqui algum objetivo a nível de treinos, mas eu começo a ouvir falar Ironman, Ironman, Ironman que é uma coisa assim um bocadinho estranha e na altura, uh, quando ouvi falar no Ironman fui investigar e percebi que era um triatlo na altura, porque eu só estava habituado a ver triatlo mais, o triatlo olímpico, a distância olímpica, não estamos uhum. habituado tanto a ver o Ironman, é uma coisa menos conhecida aqui em Portugal, apesar de haver aqui um núcleo duro que já praticava há algum tempo e ver o que é que era o Iron Man e, e, e achei piada, era fazer um triatlo de, de longa distância
0: <risos> e eu piada. pensei é,
1: pô, isto, isto, isto era giro isto era giro de se fazer um dia parece-me
0: parece uma ótima ah. maneira de falecer <risos>
1: Uh, e basicamente, na altura, uh, não corria, não nadava. Uh, arranjei um treinador para começar a nadar, que era o, o treinador do meu, do meu filho mais velho, para aulas de natação. Eu, na altura falei com o Ricardo, que era, era também ex-atleta de pentato, que me ajudou e pôs-me a nadar. Uh, arranjei alguém também que me pôs a correr, e estamos a falar, na altura eu corria... Corri a mil, mil metros e andava outros dois mil, porque ia mil metros. Estamos a falar em 2016, dois, dois anos antes de fazer o primeiro Ironman. Uh, e comecei assim, comecei a fazer provas curtas, depois provas maiores, sempre com o objetivo de mentalmente tentar fazer um Ironman antes dos 40 anos. Uh, acabei por fazer primeiro uma, uma maratona, foi a Maratona de Sevilha em 2018, foi a primeira prova maior que eu fiz que ia falecendo quase nessa prova, que foi uma eu, prova muito consigo, dura. consigo-me
2: rever aí, porque eu fiz uma há 10 anos e foi, nunca mais tive coragem. Foi de voltar. Muito dura,
1: foi a pior de todas, e depois, ainda em 2018, antes de fazer os 40 anos, realmente inscrevi-me, não era menos Urique, e fui, peguei na, na, na mala, peguei na bicicleta, peguei na mulher e fui para lá, <risos> uh, para Zurique. Uh, durante alguns dias, a natação era feita lá no lago de Zurique, no o cara 180 quilómetros também à volta de Zurique e depois a maratona. E fiz, fiz uma primeira aramenda uh, em 14 horas e digo-vos que uh, uhum. é uma sensação e é uma, uma superação pessoal uh, que é, é, é muito forte, é muito forte internamente é uma, uma, um grau, uma sensação de superação pessoal que é uhum. difícil de, de, de ultrapassar. E, existe um lema com o Iron Man, a distância a Iron Man, por assim dizer, existe desde uma aposta uh, efetuada há 44 anos atrás, em 1978, nos Estados Unidos, na, no Havaí. Eles, eles tinham uma antiga máxima que é superar por um dia e, e gabar-se durante uma vida inteira e realmente o Iron sente isso. Não sou sofre durante o dia uh, e as provas, estamos a falar de provas, uh, duram 12 horas, uh, 11 horas para os amadores treinados, uh, a qual me, me incluo, para os atletas profissionais estamos a falar de 8, 9 horas, alguns fazem abaixo das 8 horas, como é óbvio, não é? Mas são pessoas que se dedicam à sua vida a isso. Claro. Uh, para, os, para os comuns mortais o objetivo é acabar e, e acabar bem, a andar, uhum. uh, mas é, um, é uma sensação de superação que é difícil de igualar. É difícil só com o nascimento de um filho. É que com, com, com essas ações é que ultrapassam a sensação de superação de, um, de, um, de uma prova deste género. Mas enfim, ainda
0: tem tempo.
2: Esta é a falta muito para os 40, é portanto, ainda tens tempo, também.
0: Uh, Sofia. Eu era, a pessoa que pedia, eu? eu era a pessoa que pedia à minha mãe para dizer que eu não podia fazer exercício físico, que estava doente naquele dia, estás a perceber? Sim. Na ginástica da escola. Eu era essa pessoa. Não,
1: não, 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 para o contrário, isso é muito importante para o crescimento. É eu sei,
0: hum, mas pronto, mas agora vejo que, que é importante e pronto, e esforço-me, tento fazer qualquer coisinha. Um, talvez chego lá, Vitor, talvez. Correr uma hora para mim é impensável, mas uh, talvez.
1: É uma, fica de uma aqui hora. a inspiração. Basta meia hora, 20 minutos, o início é 5. Cinco... Se começa mas eu tem sei que é que, a cabeça
0: eu, sou... eu sei que é cabeça mas pronto
1: tem que haver tem que haver um desfrutar do, da, mas... da prática que faz tem que haver um desfrutar claro que depois uma pessoa tem que implicar ali outras, outras outras situações mas tem que haver a parte da componente emocional uhum. tem que haver componente social tem que haver a componente de satisfação do desporto claro. senão também estar a correr para nada não vale a pena também. Tá bem né? tem que claro. haver ali alguma nem há
0: motivação sem, Exatamente. sem haver esse, essas coisas todas Viemos interromper um bocadinho o episódio porque, como sabem, esta temporada é uma vez mais patrocinada pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados, que não desistiu de nós e nós estamos muito contentes por isso. Para esta temporada, a Blanky desafiou-nos a partilhar algumas histórias de clientes que utilizam o Blanky e que quiseram deixar o seu testemunho ou a sua experiência com o cobertor pesado. Fiquem com a primeira história. E hoje a Sofia vem partilhar-nos uma história de uma pessoa que não é nada conhecida, 000. Sim,
2: acho que ninguém o conhece, portanto, <risos> vamos deixar aqui o post do, do, do Nuno Marco. Eu, eu gostava de conseguir imitar, mas não consigo, estas coisas artísticas devem ter saltado uma geração e, portanto, eu não, não fui não acontentada com nenhuma das coisas. Sim, ele tem tudo. todos os talentos,
0: não é? Tem, tem. É impressionante. Malta,
2: não entendam isto como publicidade, mas como gratidão e divulgação do trabalho de uma nova empresa portuguesa que merece ser conhecida e estimada. Eles não me pagaram nada, apenas me deram uma coisa para eu experimentar. O pessoal da Blanqui mandou-me um dos seus cobertores pesados. Eu, quando ouvi falar disto, imaginei claustrofobia, sufoco e coisas assim. Mas diziam eles, a tecnologia do dito cobertor, uma receita que inclui grãos de areia e vidro tratado, proporcionava exatamente o contrário. Um bem-estar, uma espécie de um abraço aconchegante e capaz de fazer qualquer um dormir uma noite inteira seguida. Ora, eu que sou a pessoa que não sabe o que é dormir uma noite inteira há muito tempo. E <risos> eu sei que isto vai soar a depoimento publicitário manhoso, mas com a breca. Esta parte eu gostava de conseguir imitar. Sim. Não é que hoje com o Sacana do Blanqui em cima do Lombo pela primeira vez <risos> fui da uma da manhã até às oito sem interrupções, filha da mãe do Blanqui. Não creio que tenha sido influência do gentil e bem-humorado folheto antes de dormir à laia de Acho que há é aqui qualquer coisa. Ah, soube-me bem a areia de vidro e compensou totalmente o carregar o cobertor de escada acima. <risos> o bandido é pesado e é essa a ideia. Mas uma vez espalhado sobre nós, meu Deus, o confortezinho. Por isso, venho só por este meio a agradecer à Blanca e a desejar tudo de bom para o seu futuro. Ainda por cima, por cada 10 cobertores que vendem, oferecem uma instituição de autismo ou de tratamento de pessoas com disfunções ao nível do sono. Tudo certo, amigos da Blanqui. Obrigado.
0: <risos> Levar o cobertor pelas escadas é difícil, é mesmo, mesmo pesado. Sim, sim,
2: pela minha experiência, para mim a pior parte é eu conseguir enfiar o saco, sim. não
0: é? O, sim, uh... um,
2: o edredão por, por cima ah, tá. é a parte oh, pior porque sim. aquilo é, é mesmo muito pesado.
0: É mesmo, mesmo pesado. Uh, quando estamos a manusear, mas depois lá de baixo. Uh o peso distribui-se pela cama toda e, e é ótimo. Sim, conseguimos nos mexer à mesma, está bem? Não sim, sim, presos. ninguém morre lá dentro <risos> até agora, imagina até porque até agora, não ninguém não aqui sim, 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 já não, já não estávamos cá uh, e pronto uh, esta é a nossa uh, rúbrica com a Blenky, todas as semanas vimos contar-vos alguma experiência ou alguma história queremos também pedir-vos, se usarem uh, um cobertor pesado, que enviem a vossa história ou a vossa experiência para o nosso e-mail, o ou por mensagem... Uh, Privada no Instagram, uh, para depois nós conseguirmos partilhar uh, aqui as experiências uh, uns dos outros e, um, e é isso. Uh, obrigada e um, bom episódio. Falando agora um bocadinho de, uh, e que já, já começámos de, desta área de, da alta competição, que impacto é que uma boa noite de sono, nós sabemos, mas estamos enviesadas, uh, tem na performance de um atleta? Portanto, nós falamos aqui muitas vezes de muitas funções do sono. Uh, mas quando falamos de um atleta de alta competição há aqui funções que são ainda mais importantes e, e temos vários atletas que, que cada vez têm falado mais nisto nos benefícios do sono pensamos logo no Cristiano Ronaldo mas já, já há vários um, porquê é que dormir bem é tão, é tão importante para, para os atletas?
1: Bem... Um, eu para já, só, só aqui uma pequena parte, eu não me inclui em atletas de alta competição. Lá, isto, todos os todos, todos atletas de endurance, são atletas de baixa, de baixa competição. <risos> Somos atletas de endurance, mas pronto, quando falamos em atletas profissionais, de alta competição, de alto tempo, bem, realmente isto tem um impacto muito grande, porque estamos a falar... Neste momento, num, num patamar de desporto, em que o milésimo de segundo tem importância, pronto, e, e, e sabemos que tudo, toda a avaliação respiratória, toda a avaliação cardíaca, tem aqui muita importância nestes nestes atletas. E assim, tanto para atletas como para não atletas, nós sabemos que o sono é essencial para um bem-estar geral, né? todos precisam de dormir para se sentirem restaurados, para funcionarem melhor no, 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 no dia seguinte, está bem? E sabemos que um aumento na qualidade do sono ajuda os atletas a melhorar o seu desempenho em muitas áreas, eh, são variáveis também consoante aqui a própria exigência do, do desporto, está bem? Claro. Nós, nós sabemos que o sono e uma boa qualidade de sono vai aumentar a reparação celular e o crescimento e a recuperação muscular, está bem? A, a, a síntese das proteínas, o crescimento de si, a libertação de hormonas durante o período noturno é essencial, está bem? Daí cada vez mais falar um bom período de sono nos atletas de alta competição. Conservação de energia também, existe uma, men uma menor queima de calorias no período noturno, o nosso metabolismo abranda, tá bem? deixa-nos mais frescos no dia seguinte. Concentração ajuda-nos aqui uh, uh, realmente a ter um maior foco e resolvemos melhor, de uma forma mais rápida, os problemas que nos surgem uh, mesmo a nível do desporto e no dia-a-dia. -dia. Emocionalmente, nós sabemos que o sono ajuda-nos a ficar emocionalmente mais equilibrados, está bem? O sono uh, uh, aumenta a atividade cerebral e, e, uh, em áreas do nosso cérebro como o hipocampo, também tá A amígdala que tem importância muito aqui no nosso equilíbrio emocional, que é muito importante, e que às também se fala mais na psicologia do desporto, é muito importante uhum. que o atleta esteja também equilibrado do ponto de vista emocional, também são sujeitos a altas pressões, a altas exigências, em períodos de tempo muito curtos, e sobretudo também que uma melhor gestão do, do, do peso também é mais uma vez variável com o de que estamos a falar o sono gera hormonas que ditam que o nosso apetite a nossa sensação de preenchimento a nível de ponto de vista gástrico e sabemos que com um sono insuficiente pode levar aqui uma sobrealimentação de compensação também tá que vai ter importância quando estamos falando de atletas de alta competição também tá é. aqui outra coisa muito importante que é que é muito falado isso tanto para atletas como para não atletas né o sono está ligado realmente a um sono uh, uh, adequado, está melhorado, uh, associado aqui a uma melhoria do ponto de vista cardiovascular, o coração abranda, permite uma melhor recuperação das células musculares e ficamos com o coração de certa maneira mais saudável está bem e a própria imunidade, sabemos que também quando dormimos... Existe uma libertação de citocinas, do ponto de vista também a, 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 a metabólico, que vai melhorar aqui também o nosso sistema imunitário a prevenir as infecções, ou seja, ajuda a combater as infecções existentes e vai ajudar a prevenir as futuras e uhum. reduz também aqui o período de, de, de inflamação também. Uh, isto, isto em semelhanças já foram feitos mais uma vez, vamos aos estudos. Estou lá, e lá vamos aos estudos. <risos> É uma coisa muito falada atualmente no triato, de longa distância, e muito falada no, 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 no desporto de longa distância, porque somos sujeitos cargas físicas eh, muito grandes e muito prolongadas também, tá e é uma coisa que é muito falada. Em qualquer fórum eh, eh, neste momento em qualquer revista de triato é muitas vezes falada a importância da quarta e da quinta disciplina no triato não é só a corrida, a natação e o ciclismo, mas é falada a alimentação e o sono, também tá A uhum. quarta e a quinta que é essencial e qualquer treinador está-nos tá sempre a dar na cabeça que tem que dormir, uhum. tem que descansar. Às vezes é preferível treinar em menos meia hora e dormir em mais meia hora, tá bem? Acho, Isso tem é muita uhum. importância. Sim. E nós sabemos que existem aqui alguns estudos que foram feitos a nível de basquetebolistas a nível de nadadores, em que os tempos de reação a, a, a na luta pela bola, nós temos reação da partida de natação nos sprints, existe diferença clara entre atletas que dormem 7 8 horas e atletas que dormem mais horas. Existe realmente uma clara melhoria de quem dorme mais horas, existe um benefício do ponto de vista uh, uh, muscular, está bem? Uhum. Isso, 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 isso está aprovado neste momento cientificamente, ok? E,
2: já, e agora na, na, na sequência disso que isso deve um atleta de alta competição dormir mais horas do que de um adulto uh, que, não, que não o faz e, e são as cestas recomendadas ou não?
1: Um, do, do modo geral... Estamos a falar do Cristino Ronaldo, mas isto até vem mais, mais uma vez quando estava dizer o Endurance. Não tanto os atletas de, de, de expulsão como, como a natação de, de curta distância de piscina, ou os, os futebolistas, já vem mais dos atletas de Endurance. Já há mais da maratona, já, já há muitos maratonistas que anteriormente defendiam que praticavam 10 horinhas de sono todas as todos, todos noites, mais períodos de festa, está bem?
2: Uhum.
1: E, e a verdade é que os resultados foram por eles, também. Tá Se é uma fórmula que, que, que funciona, sabemos que tem impacto do ponto de vista desportivo, está bem? Do que nós sabemos neste momento do ponto de vista científico, é que a quantidade desejada de sono por noite varia de indivíduo para indivíduo, Está bem? Sabemos que devemos pelo menos ter 7 horas de sono, o que está neste momento recomendado a nível de, de exercício físico são no mínimo 9 horas, está bem? Agora, como eu disse, muitos uh, profissionais uh, falam em e, e, 10 horas de sono. Muitos falam em sextos no final da manhã, muitos falam em sextos à tarde, isso depois já é um bocadinho variável e também uhum. variável conforme os, os métodos utilizados. Nós neste momento uhum. temos agora na, no triato muito falado método norueguês, que é o mais conhecido. São os dois, neste momento os dois atletas top são noruegueses que têm um método muito semelhante. Um deles, inclusive quando olhamos para eles, não, não tem propriamente o porte mais atlético comparativamente uhum. a outro tipo de atletas, não é não é magro, pelo contrário, tem sua, o seu abdômen mais proeminente que os atletas normais, mas depois a nível de, de capacidade física ultrapassa tudo e mais alguma coisa. É, é, por isso, e, e sabemos que também nesse momento norueguês, é, que não é revelado por, por completo, ainda neste momento ainda está a surtir efeitos, Uh, mas sabemos que também a mesma avaliação do sono e, e uh, um, um sono regular tem importância né, no desempenho uh, uh, profissional deles ou no desempenho atlético que, que, que eles têm, está bem?
0: Uhum. Vamos aqui à, à última pergunta, que é se acha que, que os estudos do sono, portanto a polissonografia, se é um exame que devia ser contemplado na bateria de testes para, para os atletas para identificar distúrbios do sono e tratá-los eventualmente Uh, se eu, necessário, ou identificar cronótipos uh, para adaptar os treinos, enfim.
1: Eu, eu acho que sim, eu, eu acho que para já, pronto, uh, uh, isto depois depende do patamar em que estamos mais uma vez, não é? Claro. Uh, acho que a nível de investigação faz todo o sentido, fazer a investigação e uh, perceber os, os tipos de, de, de cronótipos, uh, perceber que tipo de, de padrões de sondos estão associados a melhor ou melhor, pior desempenho… É. Faz todo sentido, a nível de investigação, perceber quais são as estruturas e arquiteturas de sono que realmente potenciam o mais a, a, a prática desportiva de, de alta competição. Um, a nível de, do dia-a-dia, -dia, acho que para rastreio, neste momento até faço um apelo para quem faz desporto, convém sempre fazer um, uma avaliação médica anual, uma avaliação respiratória, principalmente uhum. para uma avaliação cardíaca, mesmo o próprio faço anualmente convém perceber como é que é o coração está a funcionar e uma avaliação por um especialista está bem? E que é um agradecimento ao doutorado de cardiologia que, que é quem me fez a última avaliação e é importante termos, está bem? E, e até, até vos digo mais é importante mesmo em atletas de, de alta competição porque é muito falado, por exemplo, nos treinos dos jogadores de bola que vão para terminar cu, fazem os treinos cardíacos, também deviam fazer treinos respiratórios e acho que, cada vez mais, nesta procura de uma melhoria ou milésimo de segundo, acho que hum. também vai ter que ser incluído, nos atletas da competição, uma avaliação de sono.
0: Claro.
1: A avaliação de sono para quê? Para perceber onde é que ela é mais funcional, onde é que, o que é que se pode melhorar a nível de sono para potenciar a regeneração e evitar as ilusões do doente. E, mais uma vez, recordamos aqui o exemplo do, do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um holista. É um, um, um Uh, que tem ao longo da sua história, conta-se pelos dedos na mão as vezes que eu teve evolucionado. E essas lesões devem-se sobretudo à preparação física que ele próprio faz, mas não só. Também deverá uh, ter, ter em conta uh, a tudo, o, todos os componentes do seu treino, nomeadamente o sono, que lhe potencia a recuperação muscular e potencia uhum. também a, a regeneração. também Isso é muito importante e claro. acho que no futuro o sono vai de certeza, e já está a ter em conta quase a certeza, sobretudo no ciclismo, no, no, no triato, e alguns desportos uh, como a corrida, certeza que já está a ser incluído, muito ainda em segredo, para identificação realmente de, de, de tipos diferentes para a otimização dos treinos E acredito que muitas, em muitas das equipas também vai ser incluído no futuro.
0: Sim, porque faz-me um bocadinho de confusão que eles realmente fazem essas baterias todas, testes cardíacos e, e, e assim... E, e fala-se, pronto, e tem a dieta definida e tudo isso, mas o sono parece ficar aqui assim um bocadinho no ar, quando no fundo é o pilar de tudo, di, diria eu, mas, mas sim, mas eu acho que no futuro hum, se vai explorar muito mais essa, essa vertente.
1: Eu acredito que já está a ser explorado, só que ainda está muito no segredo, porque às pois, vida, tem a ver com estes métodos que, que, são, que são criados para criar um super atleta e que hum. muitas vezes os atletas não, não revelam, os, os treinadores não revelam e ao fim de algum tempo é que percebemos, passados 5, 10 anos, realmente que eles utilizavam aquelas maneiras de realmente otimizar o treino ou o, o, o ínfimo pormenor, tá bem? e eu acredito que atualmente já estão a ser utilizados os estudos de sono para a, a, a determinar esta maioria, já, já antigamente se falava muito de, das câmaras hiperbáricas na população uhum. de atletas, está bem, a uh, nível do aumento da consideração de oxigênio e, e, e de certeza que também já estão a ser utilizados, mas não estão revelados, está bem, é. e eu acredito que vai ter uma, uma, uma importância cada vez maior no, 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 no desporto de da competição, de alto rendimento. Claro. Tá sim, bem? só
0: faz sim. sentido que sim. Vamos então agora passar para a nossa rubrica final.
1: Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre o assunto
0: Vitor, que são três perguntas, assim... Uh, rápidas, de resposta rápida sobre, sobre si, sobre o seu sono e começo com a primeira uh, acho que já sei a resposta, mas vou perguntar se é uma pessoa da noite ou do dia e porquê?
1: Ah, eu sou uma pessoa do dia
0: okay. eu sou pessoa da
1: noite, eu sou pessoa do dia eu sou pessoa do dia, eu trabalho e sou mais eficaz a nível de parte profissional, sobretudo de manhã está bem? Eu utilizo o período noturno a nível de desporto com duplo sentido, que também não uhum. falei a bocadinho isto é uma resposta rápida, mas já começou aqui o assunto.
0: Não, não. Eu, não. Força.
1: Eu utilizo o período noturno, de desporto, de, 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 de de corrida ou de bicicleta, com um duplo sentido, que é para treino,
2: uhum.
1: e de certa maneira eu costumo dizer que é o meu, o meu, o meu ansiolítico, é onde deito fora <risos> muito dos, dos, das energias negativas do um comar que eu tenho ao longo do dia, uhum. e despejo muito na corrida ou no ciclismo à noite, e vou dormir mais descansado quando espiei estes maus espíritos uh, para fora, está bem? Depois utilizo isso também como uma arma terapêutica no meu caso, não, não se claro. aplica a toda a gente está bem?
2: Eu, eu concordo, aliás a Bruna sabe que eu estou sempre a Sim. dizer a mesma coisa, é onde eu ensaio tudo aquilo que tenho, tudo o que se passou e tudo aquilo que eu tenho para fazer, Sim. é muito, é Às muito bom Às vezes eu
0: pergunto-lhe, já fizeste isto e ela, já pensaste nisto e ela, ainda não fui correr.
2: <risos> Verdade. É muito
1: isso, serve para rever o que já foi feito, de certa maneira deitar cá para fora, ou as frustrações ficaram ao longo do dia e muitas vezes é quando surgem as melhores ideias, que depois no dia a seguir vamos aplicar. É
2: verdade. Uh, o que é que faz quando não consegue pregar olho? Quais é que são assim as estratégias que utiliza?
1: Bem, eu felizmente não tenho problemas a dormir. Eu, ah. assim, eu, <risos> penso, eu, sou, eu sou um bom exemplo de exercício moderado Eu em, em menos de 5 minutos estou a dormir. Isso é Espetacular. Ótimo. É, quando tenho dificuldade de adormecer, realmente aí o que é que eu utilizo? Utilizo o estratagema de procurar uma revista, procurar é, algo que me entretenha ali durante ali, 15 minutos, meia hora para, para adormecer, basicamente Sim. é o que eu faço.
0: Boa, a leitura. E a última pergunta, que é. Pensando assim na sua experiência enquanto médico ou enquanto atleta, qual é a história mais caritata que nos pode contar, assim, desse ambiente de competição ou até com algum paciente seu que, que tenha alguma história que, que possa contar aqui? Esta é sempre a pergunta mais difícil. É,
1: esta aqui, eu sei que não tenho que deixar pensar, não que deixar
0: pensar. Esta é sempre a mais difícil para fechar.
1: <risos> não, histórias há sempre muitas no, no, no na parte desportiva eu não sou. Eu já eu, já, eu a nível de provas já me aconteceu tudo, já já me aconteceu tudo. Uh, já me aconteceu uh, a nível que possa relacionar com sono, sabe que eu, inicialmente o stress que eu tinha relativamente a fazer as provas, uh, as provas uh, normalmente uh, de triatlo começam muito cedo uh, uhum. estamos a falar habitualmente temos que estar lá perto das sete para a preparação do equipamento e muitas vezes arrancamos às 8 da manhã a nível de natação Uh, e, e quando vamos preparar a bicicleta no, 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 no local de transição onde deixamos o fato preparamos a bicicleta e muitas vezes não vamos pescar para, para a corrida que é tudo no mesmo local Sim. habitualmente estava a partir das 5 e meia da manhã por isso vou-vos dar um exemplo quando, quando vou fazer um triatlo como o de estudo ou algo do género às 4 e meia da manhã já estou a caminho dizer, muitas vezes tenho que levantar muito, muito cedo e foi em comum agora felizmente já não acontece tanto eu no dia, na noite anterior à prova dormi duas, três horas não poxa, era que. isso que
0: eu estava a pensar é logo, vão logo é. em, em é, falha é. ali no...
1: mas muitas vezes essas duas, três horas nem era caso de tarde me tarde, não conseguia dormir, estava a pensar na prova, uma adrenalina muito grande e dormíamos habitualmente duas, três horas. E a conjugação às vezes da, da, desta, da vida pessoal, da vida profissional, do desporto é complicado E eu lembro-me a primeira vez que fiz o, o Ironman 70.3 em Cascais, eh, antes de ser mesmo Ironman Full, eh, uhum. 70.3 é metade da distância, estamos okay. a par ponto 1.9 que vamos a nadar 90 de bicicleta e, e uma meia-maratona no final, uh, a primeira vez que eu fiz o, o, o aeramento de 60.3 em Cascais, uh, eu fui com uma direta. Fui com uma direta, foi, fui com uma direta, essa verdade é essa, fui com uma direta. Porquê que eu fui com uma direta? Tinha tido um casamento no dia antes, então, de, ah. forma, de forma, não, o é, que é, é que eu combinei com a minha mulher? Era um casamento da madrinha da minha mulher. E, e, tá, uh, uh, ao fim de 30 anos de, de, de vida partilhada, resolveram um casar, Exato. e acho que muito bem, até foi, até foi mais engraçado, um casamento ao fim de 30 anos, já com as duas filhas já crescidas e tudo, resolveram-se casar, e a madrinha de casamento era a minha mulher, uhum. e então não tinha pós, eu tinha que ir ao Exato, casamento, mas, mas eu já tinha <risos> treinado 4 uh, ou 5 meses para o aramento 70.3, que era o meu a seguir. E bem, basicamente, o, o que é que aconteceu? Tive que, uh, tive que ir ao casamento, ficámos para o copo d'água, ficámos para a festa, ficámos para os foguetes finais, fui para casa, uh, voltámos para casa e, passado duas horas, tive que sair de casa uh, para a prova. E ainda era, era a altura, isto aqui é a parte gira da, 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 da história, ainda era a altura que a minha mulher acompanhava-me logo de manhãzita, agora já não me acompanha, só me vai lá buscar depois, a ver se eu estou bem <risos> ou não. Inicialmente ela ia comigo às quatro e meia, cinco da manhã, deixava-me lá e depois ia para casa descansar, eh, ou muitas vezes ia buscar-me depois. E nessa prova, que foi a primeira prova efetuada em Cascais com a marca Iron Man, que era um grande, um grande marco, o tiro de partida da prova foi dado com um tiro de canhão mesmo real ter um, um, uma ah, peça de artilharia, do regimento de artilharia, a dar o tipo de partida que era para imitar o Iron Man original. Então, agora já é um sim, mas ali na altura meteram, deram três salvas. A primeira salva para a partida dos profissionais masculinos, a primeira salva para a partida dos profissionais femininas e depois a partida do, uhum. da plebe, que somos nós. <risos> a minha merda deixou-me na prova e depois voltou para trás. E eu sei na altura que eu me despedi dela, estava na praia, ela estava exatamente ao lado do canhão. Exatamente ao lado do canhão. Fiz a prova, correu bem, acabei. A minha mulher foi-me buscar e eu disse: tu o que é que achaste da prova? Foi tão giro, até tivemos um canhão para a partida da prova. E a minha mulher falou, Qual canhão? Não me nada de canhão, eu somente devia te cá a trazer e fui para casa a dormir outra vez e não soube de mais nada. <risos> <risos> Pronto, claro. é daquelas histórias relacionadas com, com, com o sono e a parte desportiva. <risos> agora, felizmente, agora é o contrário, agora já tenho tido cada vez mais cuidado e como estou mais menos estressado com as provas, acabo por dormir sim. melhor e ter um pouco é de Só mais, mais uma,
0: descansado. sim, sim, é. sim.
1: Mais uma, não, já durmo, em vez de dizer duas, três horas, já consigo dormir cinco, seis horas antes da prova. Então, não durmo muito mais do que isso.
0: Meu Deus, é. impressionante, impressionante. Vítor, obrigada pela disponibilidade e pelas partilhas. Um... Obrigado, eu Obrigada mesmo uh, Espero que tenham gostado Nós ainda não fechámos todos os temas desta temporada Por isso se quiserem enviar-nos algumas ideias Sim, <risos> para variar Se quiserem enviar-nos algumas ideias Ainda estamos uh, uh, disponíveis para, para vos ouvir uh, E é isso Espero que tenham gostado Voltamos daqui a 15 dias com mais uh, um tema E um convidado novo Obrigada Vitor, E tchau, tchau Muito,
1: muito, muito obrigada Até a próxima